0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que, na terceira temporada, revisita a trajetória de dois dos mais conhecidos assassinos da história policial brasileira, Pedrinho Matador e Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque.
1: foi preso no sul do Brasil, o um Mineiro conhecido como Pedrinho foi encontrado no parque do estádio em 28, 28 de, altura, de julho o de 98. Que pode ser o inimigo número um da polícia está na cadeia em São Paulo.
0: Este episódio é dedicado à parte final da história de um dos maiores serial killers do Brasil, o maníaco do parque. Para saber mais sobre os crimes cometidos pelo Francisco de Assis Pereira, é importante ouvir também os capítulos anteriores dessa temporada. A ficha criminal do ex-motoboy aponta que ele foi condenado pelo assassinato de sete jovens mulheres. A pena total do Francisco é de mais de 280 anos de prisão. Preso desde 1998, o maníaco do Parque foi julgado pela primeira vez no ano seguinte e condenado a mais de 120 anos de prisão por estupro, roubo e atentado violento ao pudor contra nove mulheres. Os advogados do Francisco diziam que ele era doente, sofria de um transtorno de personalidade e por isso não poderia ser julgado como um criminoso comum. Outro argumento da defesa era que o motoboy também sofria de distúrbios que o impediam de manter relações sexuais com as vítimas, como conta o advogado Lineu Cardoso, que atuou no caso.
2: Nenhuma delas ele fez relação sexual com elas. Ele não conseguia ter uma ereção sem que tivesse dor. Não houve penetração em nenhuma das vítimas. Ele era borderline, ou seja, estava na... No linear entre a loucura e a não loucura, e ele tinha prazer sexual quando ele esganava a vítima. E não deu para provar o contrário por causa da própria repercussão do caso. A sociedade já o tinha condenado, a imprensa já o tinha condenado.
0: Anos depois dos crimes do Maníaco do Parque, em 2009, uma mudança no Código Penal incorporou o que antes era chamado de atentado violento ao pudor, a lei que define o estupro. A partir de então, o crime de estupro deixou de ser apenas aquele em que havia penetração e passou a incluir também o que a legislação chama de ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. Apesar de ter confessado o assassinato de uma série de mulheres no Parque do Estado, no julgamento dos casos de estupro, o Francisco disse não ter nada a declarar sobre as acusações e permaneceu em silêncio. Antes e depois de ser condenado por estupro, o Francisco também chegou a admitir, em entrevistas e conversas informais com investigadores, que atacou sexualmente as suas vítimas. Isso aconteceu, por exemplo, em uma de suas raras entrevistas desde que foi preso, quando falou com o jornalista Marcelo Rezende, então na TV Record, em 2012. Porque às vezes
1: nem, nem sexo rolou. São uns beijos
0: e, e saiu.
3: Na, na, nada mais. Né? Pelo que eu estou entendendo, você não fez sexo com
0: nenhum? Não. Teve, teve pessoas que eu fiz. Entre os anos de 2001 e 2002, o maníaco do parque foi julgado três vezes pelos assassinatos das sete mulheres que ele era acusado de matar. E acabou condenado a mais 160 anos de prisão por esses crimes. Promotor do caso na época, o procurador de justiça Edilson Mugeno Bonfim, avalia que as penas impostas ao Francisco fizeram justiça às vítimas dele. Mas ao falar com ficha criminal, Bonfim reconheceu que não se pode descartar a possibilidade de que o maníaco do parque também tenha cometido outros crimes, que não chegaram a ser esclarecidos pela polícia.
3: É possível que ele tenha cometido outros crimes? Sim, é bem possível, que o perfil dos serial killers é um tipo de mentalidade criminosa que, como o nome diz, mata em série. E esta série, via de regra, nem todos os delitos por eles cometidos são descobertos pela polícia. E eles não costumam ajudar, eles só ajudam quando eles já veem que não é mais possível negar os crimes cometidos. O Francisco negou até depois da prisão dele, até depois da polícia ter descoberto indícios evidentes. Num determinado momento, ele próprio faz um cálculo mental e vê que agora já não compensa mais continuar negando, que já está tudo muito desenhado como prova contra ele. E quando não dá mais para negar os delitos, ele passa a aceitá-los, mas passa a tributar o cometimento desses crimes a uma eventual doença mental."
0: Como na época em que foi condenado, o tempo máximo de prisão permitido pela legislação brasileira era de 30 anos. O Francisco, que está preso desde 1998, pode conseguir a liberdade a partir de 2028. Até lá, o Ministério Público pode pedir um novo exame de sanidade para determinar se o Francisco representa um perigo para a sociedade. Se os peritos entenderem que o risco dele voltar a cometer crimes ainda existe, mesmo depois de décadas na prisão, o maníaco do parque pode permanecer internado em um hospital de custódia. A perspectiva de que o Francisco deixe a prisão dentro de alguns anos e volte para as ruas é motivo de debate na esfera jurídica. Apesar de ter defendido que o maníaco do parque fosse julgado como um criminoso comum, o procurador de justiça Edilson Mugeno Bonfim teme que o Francisco consiga a liberdade.
3: Ele será um perigo? Evidentemente, ele será um perigo. Ele vai ser um perigo enquanto viver, Está unânime na psiquiatria mundial o perfil criminológico dele se adequa aqueles que não cessam a periculosidade. Ele não tem a formação ético, moral, média, que a sociedade requisita para a vida é, comum dentre todos. Ele introjetou maus valores, a personalidade dele é bastante diferente do tipo médio, e ele será um perigo. Ele não vai ter mais a juventude que ele já teve, a natureza pode operar algum efeito aí que até possa eventualmente mudar o tipo de crime por ele praticado, mas ele permanecerá
0: sendo um perigo. Ficha criminal volta já. Niterói, 1991. O menino sobrevive a um ataque brutal e leva a polícia uma caçada que revela um dos maiores assassinos de criança do Brasil. O vampiro de Niterói conta a história de Marcelo Costa de Andrade, um assassino que chocou o país. A série completa, uma coprodução Movidoc Terra Bruta, já está disponível no YouTube de Movidoc. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de
3: celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
0: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Nos últimos anos, o maníaco do parque passou a recusar novos pedidos de entrevistas. Numa de suas últimas aparições na TV, na entrevista para Record, em 2012, um dos momentos mais marcantes foi quando o jornalista Marcelo Rezende perguntou se ele estava pronto para voltar a viver como uma pessoa comum.
3: Você acha que você pode conviver em sociedade hoje normalmente?
0: Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence. É? É. Eu entrei por essas portas
3: querendo Deus e querendo Deus eu sairia por Você essas quer portas. Ter filhos?
0: Pretendo. Tenho
3: esses objetivos na mente. Ah, é? Sim. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, eu sinceramente
0: eu uma montoeira. É? é. De menina e menina? Menina, eu tenho é, Eu tenho Paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Os crimes cometidos pelo Maníaco do Parque se enquadram perfeitamente no perfil clássico que costuma aparecer na literatura policial para definir um serial killer. A principal característica é a repetição de um padrão de vítima e de atuação do criminoso. No caso do Francisco, o alvo eram jovens mulheres, sempre levadas para a mata do Parque do Estado e assassinadas por estrangulamento. O policial aposentado Luiz Carlos dos Santos, que atuou na investigação das mortes, apontou para o ficha criminal que o motoboy também desenvolveu um estilo próprio para cometer os crimes.
2: Ele tinha todo, era todo metódico você veja pelo encontro dos cadáveres, né Alguns, as roupas estavam todas ajeitadas Os sapatos todos colocados Do lado, assim, boné Então ele tinha todo um método E tinha toda uma organização Não era aquele desorganizado tipo Chico Picadinho vai que No segundo crime, aí já Matava com o que tinha a mão, né Então ele tinha esse diferencial, assim Hoje você vendo, ó, estudando o perfil dele Tinha toda uma plaga Então ele mesmo, acho que ele tinha consciência Ele não tinha aquele Perfil de um cara atlético, bonito, embora fosse atlético mesmo, mas era um cara feio, comum, abaixo da média até, e com isso ele, ele sabia que ele não iria conseguir, né? As pessoas desenvolveram uma habilidade para sentir, assim, a vulnerabilidade de, de, das mulheres. Onde ele atraía as vítimas dele, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, estações do metrô, o que não faltava era a matéria-prima dele, né? as pessoas transitando e, de repente, ele olhava alguém meio triste, cabisbaixa, e se aproximava e sentia uma fragilidade e conseguia arrastar as meninas para a mata aqui do Parque do Estado. Né?
0: Uma junta médica que avaliou a saúde mental do Francisco concluiu que ele era semi pelos crimes que cometeu. O laudo indicava que ele sabia que estava fazendo algo errado, mas tinha capacidade de controlar o impulso criminoso prejudicada por um transtorno de personalidade. Pouco depois de ter sido preso, o motoboy disse para a polícia que foi vítima de abuso sexual cometido por uma tia quando ele era criança. Mas o psiquiatra forense Guido Palomba entende que não é possível atribuir apenas a um trauma do passado a violência de um assassino em série como Francisco. O Dr. Guido disse para o Ficha Criminal que os transtornos de personalidade nesse tipo de criminoso costumam ter uma origem orgânica e as experiências de vida apenas contribuem para expor um instinto que já existia.
1: A pessoa nasce com uma potência para ter aquele tipo de conduta normal. E esta potência pode ser colocada em ato, dependendo do gatilho. alguma coisa acontecer, coloca a potência em ato. Se não tivesse aquela potência, não teria ato. Agora, o ato ele depende de um fator desencadeante, que podia ser um gatilho. Se a potência é muito grande, qualquer coisa pode ser gatilho. Às vezes, um, 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 uma pessoa que a olha torta para outra pode ser um gatilho. Um simples desentendimento pode ser um gatilho. Por isso que esses fatos precisam ser estudados um a um. E as pessoas também devem ser estudadas e verificadas uma a uma dentro do seu universo biológico, psicológico, social e cultural.
0: Assim como o Dr. Guido, a pesquisadora Simone Silva, que atua na área da segurança pública e estudou os casos de quase 500 assassinos em série de todo o mundo, avalia que não existe uma explicação única para a crueldade de um serial killer. Quando conversou com o Ficha Criminal, a Simone destacou que a combinação que leva ao surgimento de um criminoso como o Maníaco do Parque é resultado de diversos fatores.
4: Um serial killer, ele é composto de vários fatores atuando juntos. É a questão que geralmente é exposta. maltratos tratos a animais, anorésia noturna, é, os abusos psicológicos, físicos, né, na infância. Sim, sim, tudo isso faz parte. Mas esses fatores todos, eles se integram. Porque um só fator, estes, não geram serial killer.
0: Os crimes do Maníaco do Parque tiveram grande repercussão na imprensa no final dos anos 90. Mas apesar do país ter passado por uma série de transformações ao longo das últimas décadas, tanto na época como até hoje, setores da sociedade têm dificuldades em reconhecer a violência de gênero. Ao falar dos crimes que cometeu, em diversas ocasiões, o Francisco se referiu às vítimas de uma forma pejorativa e citou a maneira como as jovens que ele atacou se vestiam como uma das motivações para que ele agisse daquela forma. Alguns comentários na imprensa também criticavam a postura das mulheres atacadas, como se fosse possível atribuir alguma parcela de culpa às vítimas de crimes tão cruéis. A jornalista Laura Capriglione, que na época cobriu o caso do maníaco do parque para a revista Veja, diz que era evidente que o Francisco tinha as mulheres como alvo, que o fato dele enganar as vítimas, na verdade, só aumenta a gravidade dos crimes.
4: Era óbvio que ele era um cara, um assassino focado nas mulheres. Ele mentiu para as meninas, ele enganou as meninas. O fato é o seguinte, isso não faz do crime dele um crime menor, porque elas caíram no conto do vigário dele. Ele é um, um passante, ele é um assassino frio, que foi lá, inventou uma história e pegou e capturou as vítimas dele usando uma, uma isca horrorosa, entendeu? Explorando uma esperança que essas meninas tinham de melhorar a vida delas. Eu não sei como é que isso aí pode aliviar a responsabilidade dele. Ele não alivia nada. Piora, entendeu? Porque se ele tivesse ido com a faca na mão seria pelo menos uma abordagem um pouquinho mais honesta. Mas ele foi um covarde. Ele não deu nenhuma chance de defesa para as vítimas. Ele pegou as vítimas, levou para um lugar ermo e pegou e matou as vítimas sem nenhuma. Coisa. Isso no Código Penal é, é, uma, é, uma, é um agravante, não é uma uma... não é um atenuante, entendeu? Ele enganou as meninas.
0: Em 2004, pouco mais de cinco anos depois da prisão do Francisco, uma pesquisa realizada pelo Ibope apontou o caso do maníaco do parque como o crime mais lembrado pela população brasileira. Na ocasião, 76% dos entrevistados diziam se recordar dos assassinatos cometidos pelo ex-motoboy. A jornalista Luiza Alcaide, que acompanhou as investigações na época e escreveu um livro sobre o caso em 1999, contou para o Ficha Criminal que, mais de 20 anos depois, a curiosidade e as discussões sobre o serial killer ainda sobrevivem.
2: Até
4: hoje esse caso é lembrado. Eu sou chamada para fazer palestras em faculdades de jornalismo, participar de bancas de mestrado pessoas que defendem tese é, sobre o assunto, deixou esse legado. É um caso a ser estudado né, pela imprensa e eu acho que também foi um fato criminal, policial, jurídico e psiquiátrico. Ele é estudado sob várias óticas.
0: Hoje, com mais de 50 anos de idade, o Francisco passa a maior parte do tempo isolado, na penitenciária de Aras, no interior de São Paulo, onde cumpre o restante da pena dele. O presídio é destinado a presos condenados por estupro e ameaçados de morte no sistema prisional. Lá, ele dedica algumas horas do dia a bordar tapetes e toalhas em tricô e crochê. Funcionários do presídio dizem que ele também costuma andar com uma bíblia e frequenta o culto evangélico na penitenciária pelo menos uma vez por semana. Questionada pelo ficha criminal sobre a chance do maníaco do Parque sair da prisão nos próximos anos, a promotora responsável pela execução penal do Francisco informou apenas que até 2028 o Ministério Público analisará as medidas cabíveis ao caso. Seja qual for o destino final dele, a história do serial killer que aterrorizou jovens mulheres no Parque do Estado vai persistir na memória de crimes no Brasil. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!